0: Muchas bendiciones en este día también. Vamos a hablar acerca de, de la importancia del discipulado. La palabra de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Maestro de Maestros, nuestro Señor y Salvador, nos enseña la importancia del discipulado. El discipulado es tan importante, pero tan importante, que debemos darle la importancia que se que realmente merece. Y lo digo por qué. Porque he visitado muchas iglesias y he conocido obras, que le llamamos, en la cual no hay instaurado un discipulado. Vemos personas que, que crecen, que están en la iglesia y están creciendo de una manera desordenada, sin ningún tipo de doctrina ni conocimiento y sin ningún tipo de capacitación. Vemos que cuando Jesús específicamente, luego que escoge los doce los doce discípulos, los llama, dice la palabra de Dios, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Primero vemos que Él los, los escoge para que estén con Él. O sea, los disipula, los capacita, les da las herramientas, les da el conocimiento necesario. Y luego les delega la responsabilidad, ya luego con el conocimiento y la preparación y el tiempo que el Señor entendía que era el requerido para que ellos fueran, eh, tuvieran la capacidad para hacer discípulos, hacer a otros discípulos. Mire bien, nadie puede hacer discípulos si antes no se discipula. Y la palabra de Dios nos manda, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Y el que creyere y bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. ¿Cómo Jesús nos manda a ser discípulos? Es claro, primero tenemos que ser discipulados. Tenemos que entrar en un régimen de disciplina, en un régimen de, de educación, de preparación, en un, enti, en un tiempo donde está destinado para eso, capacitarnos. Como obreros, dice la Biblia, que nos presentemos enteramente preparados para toda buena obra. No podemos hacer toda buena obra si no hay una capacitación y si no hay una capacitación Dios no nos envía. Es decir, primero Dios es un Dios de orden. Lo primero que Dios nos manda, nos llama para ser salvos, Luego el deseo de Dios es que todos seamos discipulados y luego que somos discipulados, que estamos y que hemos eh, estado en ese taller del maestro donde somos cortados donde somos lijados, donde somos limados y donde siendo un tronco cuando venimos al Señor luego podemos, el Señor con sus manos maravillosas y con su conocimiento nos da la forma que quiere como tallador y como también como alfarero venimos como barro y Dios nos da forma el discipulado es la forma que Dios utiliza para darnos, hacernos como instrumentos o la herramienta, como vasijas instrumentos Útiles en las manos de Dios. Por eso es que mucha gente que sale a la calle a predicar el Evangelio sin capacitación y las personas solamente se tira la semilla. Las personas no, son, no reciben el mensaje, pero no reciben el seguimiento correcto y adecuado que necesita para que esa persona siga dando fruto. El sembrador en la parte natural no solamente ara la tierra, no solamente tira la semilla, sino que primeramente prepara su tierra, la ara, la limpia, la cuida, la prepara, le da el tratamiento necesario. Luego tira la semilla, pero no se olvida de la semilla. Le da seguimiento a esa semilla, regándola con agua y haciendo las cosas que necesita, que él sabe que necesita para que esa semilla dé fruto. Luego que nace, le da el seguimiento correcto hasta que esa semilla se convierte en un árbol el cual conforme al fruto que sembró se va multiplicando, crece, se desarrolla y luego también a través de esta este árbol que tiene muchísimas semillas se convierte también en un reproductor de otras semillas o de su misma especie es decir, que nosotros nos vamos a multiplicar nos vamos a reproducir de acuerdo a la especie que somos y de acuerdo al, a lo que somos por eso dice la Biblia cuando habla del Génesis que cada fruto se multiplicara según su especie. Entonces es necesario que nosotros entremos en un discipulado. Escuche bien, para que podamos ejercer, conocer el propósito de Dios, que es lo primero, porque es muy importante. Mire, cuando una persona conoce el propósito de Dios, no hay pruebas que lo limite, no hay pruebas que lo detenga, no hay nada, no hay, no hay eh, tribulación que lo pueda detener, porque por eso la palabra de Dios dice en Romanos, que a los que aman a Dios, oiga bien, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero si vemos, dice, esto es conforme, a los que conforme al propósito son llamados. Es decir, que estas personas que, que saben y que están siendo instruidos, que todo lo que esa tribulación momentánea produce en ellos un mayor y un excelente peso de gloria, son aquellos que están instruidos, capacitados y saben el propósito que Dios tiene en su vida. Y ese propósito, ellos saben que Dios no lo va a dejar, ni lo va a desamparar, y que Dios está con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y que Él dice, claman a mí, y yo te responderé. Tienen tanto conocimiento, que eso es lo que le hace entender. Que no hay nada que lo pueda detener. Y dice algo, que los que aman a Dios, toda la cosa cosas Bien, esta parte es importante, y quiero, quiero desglosar esta parte. Amar a Dios, Jesús le dijo, y que me ama, mi palabra guardará. Por eso hablamos, ahí es, tenemos que desglosar este verso. Es decir, que una persona... Que, que puede decir y, y decir de esa manera que todo lo que se hace en su vida lo recibe para bien y vemos el fruto porque aún después de la prueba ha permanecido y se ha fortalecido aún más porque las pruebas no son el fin, son un medio de crecimiento que Dios ha puesto y que Dios ha permitido para que todos desarrollemos el carácter que Dios quiere conforme al ministerio a la cual Dios nos ha llamado. Cada uno de nosotros tiene un ministerio, y conforme al llamado, dice la Biblia en, esa, en ese verso, a los que conforme al propósito son llamados, Dios sabe que nosotros, muchos de nosotros, dice la palabra de Dios, tenemos que consolar de la misma manera que, somos, que, hemos fuido, que hemos sido consolados. Es decir, una persona que Dios ha permitido ciertas tribulaciones en su vida, es la capacitación que Dios permite para que esa persona tenga las herramientas necesarias para que en un futuro pueda esa persona encontrarse con otra persona que vivió la misma experiencia y esa persona tener las herramientas necesarias para darle la palabra específica para levantarla, para restaurarla y para que tenga esa palabra rema específica para que esa vida tenga un trato de Dios específico es decir que es necesario el discipulado porque cuando vemos una iglesia que está ejerciendo el discipulado que Dios les ha llamado los pastores están llamados ¿Para qué? Para formar líderes. Es necesario, dice la Biblia, que el anciano sea, Oiga bien, es necesario que el anciano sea apto para enseñar. El anciano es una persona que es lo que llaman el anciano, es el pastor, es el obispo, es el prevístero, es, es el sacerdote. Los ancianos, los pastores, están llamados a enseñar, discipular, son maestros con el fin de formar discípulos, convertirlos en próximos maestros, porque esto cuando salgan a la calle... No solamente pueden tirar las semillas, sino que pueden darle el seguimiento que a ellos se les dio la parte de su maestro. En... Ellos se reproducen de acuerdo a lo que Dios ha permitido que estas personas vivan de acuerdo a su tratamiento, a su capacitación. Así se desarrollan. Entonces, seguimos con el mensaje. Y dice lo siguiente. Es necesario que todos, cuando vayamos a la calle tengamos esa capacitación. Porque nos vamos a encontrar con diversas situaciones en la vida que puede que nosotros podamos salir avergonzados de estas cosas. Dios nos da la capacitación en el conocimiento, pero nos da, la, nos da la capacitación espiritual para echar por demonios, para orar por los, de, por los enfermos y que sanen. Entonces tenemos que tener esas cualidades. Dios lo va a hacer, Dios lo va a capacitar. También Dios, cuando dice la palabra de Dios, ¿y cómo, serán, y cómo oirán si nadie les predica? Pero ¿cómo...? Que, eh, se le predicarán si no son enviados cuando habla el libro de Romanos sobre de, de, eh, en el capítulo 10 y en el capítulo 14 so, hablando sobre de las personas que cómo serán enviados y cuánta gente no conoce el Evangelio es necesario que nosotros podamos eh, discipularnos por eso cuando vemos en iglesia que se da el, 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 el ese trato ese, ese, ese orden de Dios en cuanto al discipulado vemos que la iglesia crece las iglesias están llamadas a ser bíblicamente, a ser bíblica. Vemos que la Biblia dice, habla sobre las células del discipulado, porque dice que se enseñaba en las casas y en el templo se hacía la oración. Entonces, es decir, que las células no son de ahora. Las células son desde los tiempos de los discípulos, donde ellos enseñaban por la casa, compartían el pan y la oración. Es decir, que esa coinonía donde se llevaba a cabo, no era simplemente ir y cantar y juntarse y compartir como hermanos. No, 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 no. Había una, una forma específica de cómo ir tratando, de, de cómo ir aprendiendo desde la hasta la Z, para que esas personas, de acuerdo al tiempo que ya tenían, podían adquirir ese conocimiento y salir también a ser discípulos, formar otros discípulos también. Entonces, amados, muchas personas... Muchas iglesias no están cumpliendo el propósito de Dios en cuanto al discipulado porque tienen pastores que no son llamados a pastorear. No tienen conocimiento y no tienen el don de enseñanza. Entonces carecen de los recursos necesarios y de, las, de los talentos y habilidades necesarias para que la iglesia se desarrolle sana y correctamente. Es necesario que todos entremos a la disciplina. La palabra discipulado tiene mucho que ver con lo que es la disciplina. Un discípulo es una persona que entra en un régimen de disciplina, de aprendizaje, de abstinencia y de y de cosas que son necesarias para que podamos crecer como discípulos de Dios. Y para que podamos mañana ejercer el propósito de Dios y que seamos enviados para cumplir el propósito de Dios. Lo primero es que Dios nos llama a ser salvos. Ese es un propósito general para todo el mundo. Dios nos quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay un propósito personal con cada uno, un trato personalizado de Dios. Dios, a ti te puede llamar como, como evangelista, como maestro, como pastor, como misionero, como adorador, como, ¿verdad? como intercesor, hay muchos tipos de llamados. Y de acuerdo a lo que estamos llamados, entonces tenemos que ejercer, tenemos que conocer cuál es lo que Dios me ha llamado. Por ejemplo, hay personas que me dicen, por ejemplo, pastor, y yo me levanto de madrugada y, y, y no sé qué hacer y lo que hago que me pongo ahora es que Dios te ha llamado a interceder Dios te ha llamado a interceder cuando te despiertes de madrugada dile Señor aquí está tu sierva aquí está tu siervo dime qué debo hacer Dios te va a poner personas específicas en ese momento, en esa hora en la cual tú vas a estar intercediendo eso es un llamado precioso que la iglesia necesita bien es necesario el discipulado porque cuando tenemos un discipulado bien desarrollado y correcto en la Iglesia, la Iglesia adquiere el conocimiento, también adquiere lo que es eh, ese, ese, ese 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 conocimiento espiritual para detectar todo lo que es falso, toda doctrina falsa. Entonces, por eso es que pastores que no tienen que no tienen conocimiento del discipulado, no tienen conocimiento, que no tienen el llamado no solamente la iglesia no la llevan en el rumbo correcto sino que también invitan predicadores que no, que no o sea, invitan predicadores que llegan a un punto que cuando llegan a la iglesia lo que traen un mensaje que confunden a la iglesia porque no tienen no tienen conocimiento entonces cómo pueden eh, eh, como pueden tener conocimiento para rechazar lo que es malo si no tienen ningún tipo de conocimiento no tienen discernimiento el discernimiento se adquiere a través del conocimiento. Y en este tiempo es muy necesario, porque hay mucha gente hoy en día que se hacen llamar profetas y que ponen, salen con palabras de su propio corazón y no del corazón de Dios. ¿Y cómo podemos detectar un falso profeta si no hay conocimiento? ¿Cómo podemos conocer un falso predicador si no hay conocimiento de la palabra de Dios? Mientras yo trabajaba en un banco durante 15 años, nos enseñaban cuál era la moneda correcta y cuáles eran las especificaciones correctas que tenía. Y cuando ya estábamos empapados de ese conocimiento, cuando veíamos una falsa, ya no era necesario ni siquiera que lo lleváramos a, a la máquina donde comprobáramos el billete. Porque ya conocíamos el, 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 el grueso del billete, ya conocíamos el, el, el cómo era el papel, el color específico, el relieve que tenía y las marcas de agua que tenían y aún la tirilla que tiene la, las especificaciones del monto del billete cada uno, que son cosas que una persona común no la conoce, pero nosotros que estamos experimentados en esa área, que tenemos el conocimiento, que tenemos el discipulado en esa área natural, pues también podemos saber y entender cuando un billete es malo, así mismo cuando tenemos específicamente el conocimiento de la palabra y cuando estamos discipulados, y tenemos los sentidos ejercitados, como dice la Biblia, lo que por el uso de la palabra se han ejercitado los sentidos espirituales, de tal manera que al oír una persona, al ver a una persona, podemos darnos cuenta que hay algo que no concuerda con lo que Dios, eh, con, lo, con el propósito de Dios y con, el, y con la, la dirección de Dios en nuestras vidas. Por eso vemos tantas doctrinas. Personas que salen de un ministerio en rebeldía y hacen otra iglesia y llegan al punto de que crean ministerios y ministerios y ministerios se crean se crean sin personas llamadas por el Señor, sin, hacer, sin ser enviados por el Señor. Es una falta de respeto yo ponerme a pastorear una obra a la cual yo primeramente no he sido capacitado y no he sido enviado por ministros. Y claramente que tenga, ellos tengan el que sepan primeramente yo tener el llamado y segundo que ese llamado sea evidenciado por otros ministros y que ellos entiendan que sí, que yo tengo ese llamado también, lo van a se va a manifestar, Dios lo va a dejar ver. El Espíritu de Dios lo va a revelar, que es el llamado que tú tienes. Entonces Dios va a poner en el tiempo específico cómo enviarte y cuál es la función que debes hacer. ¿Entiendes? Entonces, esas cosas son súper importantísimas porque verdaderamente eh, la iglesia. Va a cumplir el propósito de Dios, la, la iglesia correcta. Y escuche bien, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios, bien, que en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le dirá, Nunca te conocí. ¿Y por qué diría eso? O oh, porque no fueron llamados por Dios. No, tenían el, no tienen el conocimiento correcto de, la, de las cosas de Dios. Y sin querer, vamos a decir, o no de una manera. Eh, eh, vamos a decir que eh, con el deseo de hacerlo, por solamente porque la falta de conocimiento, predican lo que le han enseñado, lo que han escuchado y están multiplicando una palabra que no es la correcta. Y llegan al punto de que nos convertimos en personas que introducimos herejías sin darnos cuenta por el simple hecho de que antes no nos capacitamos y simplemente repetimos lo que ya otros nos han enseñado o lo que hemos escuchado de otros predicadores. Hay gente que ni siquiera tienen una cosa específica, una doctrina específica, pero que, porque al no tener un discipulado correcto en su iglesia, visitan tantas iglesias y oyen tantos predicadores que unos son de una doctrina y otros son de otra, pero reciben tantos mensajes de diversas doctrinas y llegan a un punto que tienen un sazón de doctrina que no se saben ni qué son ni de dónde son. Y eso trae confusión. Eso trae una confusión terrible hasta el punto de que llega un punto que nosotros nos desviamos porque ni sabemos de dónde somos ni a dónde vamos entonces es necesario el discipulado es necesario que los pastores tengan el llamado sean aptos para enseñar y cumplan el propósito para el cual Dios lo llamó que es de enseñarles a ser discípulos para que esos discípulos vayan y hagan otros discípulos Jesús los envió de dos en dos y le dijo vayan prediquen y enseñen y discipulen a otros envió los setenta, los envió de dos en dos es necesario que un, por ejemplo, cuando se envían de dos en dos, se envíe uno que, que sea un líder ya capacitado con, con con mucho conocimiento y con otro que no tenga mucho conocimiento, que tenga el propósito, que tenga el, en el trayecto de, de aprendizaje para que esa persona también vaya aprendiendo cómo se hacen las cosas y en la práctica, no solamente en la teoría. Entonces esa, eso es una manera de entrenar de entrenar a los, a los que están en el proceso y que los que están en el proceso cumplan su propósito y la iglesia entonces va a ver el fruto de desarrollarse y como esos líderes van a desarrollar otros líderes es necesario, es una necesidad que la iglesia haga esto no es un capricho no es un capricho es lo que Dios demanda para que, por eso hay muchas personas que cuando están en la prueba cuando están en la tribulación no pueden permanecer, porque como no tienen el amor de Dios, no tienen el conocimiento de Dios, no tienen, eh, no saben el propósito de en sus vidas, por eso vienen los ríos, vienen las tempestades contra esas casas, y como no están en la roca, son destruidos. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, espero que también este mensaje sea de bendición para ti y para aquellos que lo escuchen, que el Señor te bendiga, José te habla, Dios te bendice.